0: La siguiente es una conversación con Roy de la Espriella. Roy es un empresario, gestor de talentos y manager de la ciudad de Cartagena. Roy tiene una larga experiencia en el mundo del entretenimiento desde la representación de artistas hasta el desarrollo de giras a nivel nacional. En esta oportunidad hablamos sobre la cada vez más importante marca personal, hablamos sobre las diferentes formas de monetización para los artistas y los creadores de contenido en el siglo XXI y también hablamos sobre cómo el entretenimiento y la cultura puede transformar sociedades con una huella positiva. Espero que lo disfruten. Espero Espero que disfruten de Roy y que tengan buen día. Roy de Las Espreya, bienvenido a Co-Creadores. Roy, muchas gracias por sacar el tiempo. ¿Cómo estás? Hombre, Esteban, Beto,
1: muchísimas gracias por la invitación. Eh, muy bien, gracias. ¿Ustedes cómo van?
0: Ah, no, todo bien, Roy. Nos Contento para... de
2: recibirte, mi hermano.
0: Sí, para nosotros es un placer venir a hablar de estos temas que vamos a hablar hoy, eh, que considero que son cada vez más importantes en el mundo. Vamos a hablar de marca personal, de gestión de talentos, este tipo de temas, pero como sabes, queremos comenzar con la, con la pregunta que no hemos establecido, que es la primera para los invitados que nos gusta, que es, ¿quién es Roy de las Priellas? ¿Quién es
1: Roy de las Priellas?
0: <risa> sí, 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 sí.
1: Bueno, yo soy un ser humano eh, apasionado por el deporte, por la música, por el entretenimiento en general, de viajar de conocer, de compartir con mis seres queridos, con mi familia y de aprender. Eh, que tiene como propósito realmente es dejar huella en cada persona que, se que Dios pone en mi camino o que aparece en mi vida. Es tratar de dejar una huella positiva. Eh, de pronto, sí, tocar corazones.
2: ¿Y sientes que Roy de las Priella hoy está cumpliendo su propósito, eh, después de las vueltas que da la vida, ¿hoy lo estás haciendo?
1: Sí, de cierta manera sí. Eh, el camino es largo, no, no llevo ni el 10 o 20% de lo que quisiera, pero creo que vamos enfocados por buen camino. Esa es la idea. Lo más importante es la coherencia y, y hacer las cosas bien.
0: Roy, eh, hoy además de querer invitarte para conocer un poquito la, la historia de, de La Playita y lo que has hecho con La Playita, también queremos discutir cientos diferentes temas, pero quiero comenzar en el comienzo, y es, ¿cómo terminaste tú dentro del entretenimiento, dentro de la música? Digamos que era algo que siempre habías tenido en la cabeza o fue una cosa que se te terminó sucediendo después en la vida. Bueno, yo creo que uno las cosas pasan
1: por algo. Yo creo que yo toda la vida he sido apasionado de los deportes, de la música, del entretenimiento en general, uno sin saber, uno de pronto decía, desde muy pelado, uno decía, ¿por qué me identifico con un jugador? ¿Por qué me identifico con un artista? ¿Sí me entiendes? A veces ni siquiera entendía las, las palabras o las letras de las canciones, sino y, y uno comienza a darse cuenta que uno comienza a, a identificarse con personas que, 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 que tienen, ¿cómo te explico? Eh, Sí, que tienen una identidad muy marcada en la que uno se ve reflejado. De pronto hay personas que son más guerreras, digamos, en los deportes, como hay otros que les sale todo de talento más natural. Entonces, uno se va identificando sin conocerse uno mismo ni siquiera con cierto tipo de personas. A medida que van pasando las carreras, uno a veces dice, ¿yo por qué me identificaba con ese jugador que duró toda la carrera en un mismo equipo? Ahí hay una de las cosas que... que, que que yo, una palabra que a, mí, que a mí me encanta decir que es lealtad, para mí la lealtad es, pues un, ¿cómo te explico? La lealtad creo que...
2: Un atributo, ¿verdad? una cualidad de la sí, persona. una cualidad, yo Exacto. creo que es
1: una cualidad y es, y dice mucho de las personas, entonces yo todavía soy de las personas que piensa que el corazón vale más que el dinero, el valor vale más que el dinero. Claro, necesitamos dinero para, para sobrevivir. Eh, sabemos que estamos en un mundo de negocios. Pero hay, pero hay una gran diferencia entre lo valioso y lo, pues, lo que tiene precio. O lo caro o, o lo que tiene precio. Hay una gran diferencia. Entonces, yo siempre me he identificado más por lo valioso. Yo creo que afortunadamente vengo de una familia que me ha inculcado valores toda la vida. Y eso es lo que, lo que yo he visto entonces uno se va descubriendo en el camino uno se estrella y comienza a mirar y cuando hace las pausas uno dice de dónde o por qué me salvé de esta o o por qué no me siento en el ¿por qué me siento en el lugar equivocado aquí lo sigo haciendo claro y uno se da cuenta que es que compartió que los papás siempre estuvieron detrás diciéndoles hey esto no está bien o o mira eh, es así porque uno va por etapas uno nuestros papás nos van criando y después nos sueltan y cuando nos sueltan una vez se cree que que una vez se cree que, que se merece todo y hay una pared allá <ríe> y allá te allá vas a terminar es allá terminamos todos y esa es la forma que aprendemos y yo creo que cuando nos golpeamos y, y y cuando vamos a sanar a lo primero que acudimos es pues a nuestras bases y nuestras raíces y y ahí es donde está todo lo que
0: nuestros papás Hacen por nosotros Bueno Roy, ahorita que Beto te había Preguntado sobre el propósito y que sientes Que lo estás encaminado hacia allá Yo quería preguntarte en, en qué Momento, cómo fue la construcción De ese rompecabezas que termina En uno de los diferentes proyectos que es la Playita Records Que ahorita hablamos de la playita Pero yo quería hablarte a ti, qué momento fue Que tú te diste cuenta, hombre yo quiero trabajar En el mundo del entretenimiento, quiero trabajar con artistas Quiero trabajar con talentos Por así decirlo
1: pero a mí eso me llegó, a mí, a mí me llegó. Eh, cuando yo vivía en Medellín, por cosas de la vida, comencé a conocer artistas pelados que estaban comenzando y que hoy son superestrellas. Eh, Gerau estaba en un momento, quien representó hoy también, estaba en, un momento, en su mejor momento eh, a nivel nacional, y se quedaba en mi casa porque somos muy cercanos, es como mi hermano mayor. Entonces, siempre que iba, entonces la gente me veía, entonces varios amigos... Que conocí a la universidad, íbamos a las discotecas, hasta que conocí a una persona que fue mentor mío. En ese momento me volvió promotor de fiestas y, y bueno, me enseñó mucho. Ahí ese es mi primer, mi primer paso. Aparte de que yo acompañaba a Yeragua a hacer gira de medios, otro amigo mío tocaba acordeón y con el que tocaba se pegaron en Medellín. Entonces, por cosas de la vida, no sé, me decía ahí, acompáñame, íbamos a girar por los, por los pueblos ahí cerca. entonces son cosas que yo creo que eso siempre lo he llevado en la sangre. Me ha gustado, me ha llamado la atención. El entretenimiento siempre me ha encantado. Y yo siempre he sido de, 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 de ver muchos referentes, tanto deportistas, artistas. No sé, a veces los veo como, uno, como modelos a seguir y transmiten cosas muy bacanas. Entonces, no sé. O sea, llegué, digamos que por accidente, de ahí comencé a ver cómo llegaban los nuevos artistas y comencé a interesarme por el manejo de artistas. Y bueno, después me devolví para Cartagena, tuve un programa de radio, tuve un programa de béisbol realmente con un amigo. Y después llegó Yeragua a decirme, hey, trabajemos. O sea, yo quedé frío.
0: Sincronicidad de la vida. Sí.
1: Es más, yo quería seguir en entretenimiento acá y yo decía, no, es que acá no hay mentalidad, Cartagena no tiene... Y y me llegó. O sea, son cosas que, que llegan, que se van construyendo sin uno darse cuenta. Y desde entonces, bueno, ya son seis años y casi siete años trabajando con
0: Gerau. Chévere. Bacano a escuchar y ver cómo hay veces que las cosas uno no siempre tiene que tenerlas todas planeadas, sino que a veces surgen como por naturaleza de la vida. A mí una de las, de las cosas que más me gusta cuando tuve la oportunidad de, de revisar como que el, los perfiles y las cosas que ponen dentro de la Play It Records, es que me puse a pensar sobre la responsabilidad que tienen los artistas sobre el, con la sociedad. Y hay una frase que decía que una de las misiones o una de, 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 la, de las cosas que quiere ejecutar la empresa es inspirar y transformar vidas a través del arte, la cultura y el entretenimiento. ¿Cómo piensas tú que, o sea, más bien, cómo sientes tú que, que los artistas deben manejar esa responsabilidad, por un lado, y, y por el otro lado, ¿cómo, cómo, ¿cómo has visto tú en tu experiencia que se ha podido fomentar ese, esa transformación a través de lo que hacen los artistas o los, los talentos? Porque creo que también manejas creación de contenido.
1: Bueno, eh, sí, manejo también creación de contenido, creadores de contenido. Eh, bueno, esa es la misión. Así como es mi misión de vida, hablamos eh, yo lo transmito a, a, digamos, que son de las cosas que yo priorizo, o pongo, le doy prioridad a la hora que voy a representar a alguien. Yo cuando voy a representar a alguien, primero, lo primero veo cómo es como persona. ¿Por qué? Los valores que tiene la persona. Exacto. Porque ellos le se vuelven figuras públicas, modelos a seguir. Le llegan a muchísima gente y cada palabra que ellos transmitan, cada acción que ellos hagan, va a tener un impacto, ya sea positivo o negativo en la sociedad en especial en jóvenes, niños en jóvenes. Entonces, pues a mí no me gustaría el día de mañana que, que mis hijos me digan, papi, tú trabajaste con esa persona y, y mira lo que está haciendo o mira lo que está transmitiendo. Y, y pues a mí no me criaron de esa manera. Yo tengo que ser creyente y fan de las personas que yo represento. Si no lo soy, pues no soy la persona indicada para representar. Y, y, y una de las cosas o de las condiciones es que, que estemos alineados en la forma de pensar. Eh, en, sí, las cosas sencillas.
0: Como los mensajes que quieren transmitir a través del arte o el contenido, lo que sea que están haciendo.
1: Exacto, básicas. O sea, como a mí me criaron. O sea, a mí, yo, yo, yo quiero que, mi, que mis artistas transformen vidas, o sea, que llegue una persona que haga a la gente feliz que, que la gente cuando los vea digan, hey, esta canción me cambió la vida, o este contenido que hiciste me inspiró a, 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 a volverme un creador de contenido ¿sí me entiendes? Eh, eso es lo que yo quiero y, y que la persona llegue feliz y transmitiendo cosas positivas o sea,
2: que construyan Sí, una, una cosita Roy, yo veo que en el mundo de hoy Pucha, que mano de reggaetones vulgares, sin valores, ¿no es cierto? Eh, de todo se ha visto y son los reyes y reyes de las ventas y el marketing a nivel de artistas y, y, y de música. ¿Tú qué piensas o qué pasaría con tu visión de tu empresa de inspirar y, y ayudar a, a, al talento y a la creación de artistas con un buen sentido y un propósito, digamos, que de buenos valores y demás. Pero, ¿qué pensarías si de pronto uno de esos artistas el día de mañana te dice, no, es que yo quiero vender y voy a empezar a hacer canciones vulgares y no me importa nada? O sea, explícanos un poquito ese, esa diferenciación de conceptos. O sea, ¿tú cómo lo manejarías? Bueno, yo,
1: yo lo respeto. La verdad es que toda, toda la vida eh, ha existido eso. ¿Sí me entiendes? Eso es como... O sea, lo que pasa es que hoy lo tenemos todo más a la mano. Antes estaban los canales que, ¿sí me entiendes? Y cualquiera lo tenían en su TV cable, ya fueran que, que transmitieran cosas pesadas, que fueran canales pesados. Lo que pasa es que hoy lo tenemos a la mano. Entonces, ese mercado, hay gente especializada en ese mercado. Yo personalmente, la gente que yo conozco, pues no está en ese mercado. De pronto, si conociera gente, pudiera trabajar ahí. Yo no tengo nada en contra. Y al contrario, respeto lo que hacen muchas personas. Y creo que hoy al tenerlo en la mano depende mucho de los valores que inculcan en la casa porque hay que tener es un sentido común de saber hasta dónde porque soy consumidor. ¿Sí me entiendes? Yo soy consumidor de reggaetón, yo soy consumidor de tendencia, yo salgo a rumbear. Uno, todos, todos. ¿sí me todos entiendes? salimos, todos hacemos entonces, eso, Pero
2: yo veo a las mamás a los papás en una fiesta y con los hijos y quiten el reggaetón, quiten las canciones, porque todo es... Y el culo más grande, puta, y la vaina, y la droga, ¿sí me entienden? Entonces, el mundo, la letra de estos artistas, yo digo, pucha, ¿cómo hacemos para impactar el mundo? No sé, de una manera mejor. ¿Tú Pero, qué piensas de eso?
0: No hubiera olvidado que era como un cumpleaños de como unos niños de cuatro años, así, y había como un recreacionista y lo que estaba sonando era como un Bad Bunny, así, yo empezaba <risa> Pero no sé, supongo que también hace parte... De, bueno, no sé, yo porque pienso un poquito más como en defensa del género y no tanto en defensa de los niños. Pero, no sé, adelante, Ros, ¿qué vas a decir? No, o sea,
1: eh, ¿qué te puedo decir? Cuando a ti te dicen que no hagas algo, siempre lo vas a hacer. Todos lo hemos hecho. Entonces, yo creo que entre más nos digan, yo lo que creo es que tiene, de, debemos enfocarnos más en enseñar a la gente diferenciar lo que es un entretenimiento y hasta dónde llega porque muchos son excelentes personas ayudan muchísimo solo que tienen un personaje que vende entonces ahí es que enseñar a la gente a, a no excederse de las cosas y en, enseñar es que pero creo si es que, lo que
2: vende que lo que vende es esa partecita exacto. que yo digo no joda va a tocar regularla no sé no, que, hombre. Tú, no sé qué piensas de eso es
1: que, lo que pasa es que regular es muy difícil, no. es enseñar a la gente cuando okay. tú enseñas a la gente, la gente sabe que está bien y que no está bien, o sea, yo soy de los que piensa que yo, yo soy mucho de una de, de, de una de una frase que me dio un mentor una vez me dijo un mentor una vez, me dijo es que lo bueno es bueno así nadie lo haga y lo malo es malo, así cada vez lo acepten más y, la, y todo el mundo lo haga, eso ya es cuestión de ética, ¿Sí me entiendes como de conferencia, exacto. ¿sí? Exacto. Entonces, regularlo, tú cómo puedes regularle a la radio que no ponga. Tú cómo puedes regularlo que, en tu celular, de pronto los niños a veces hay, pero cogen el celular de los papás y van a ver lo que quieran y en la calle lo van a escuchar. Es saber comportarse de que eso está ahí y hay que convivir con eso y saberlo manejar.
0: No, como tú decías ahorita, como que yo estoy seguro que a todos, de alguna forma, cuando teníamos 7, 8, 9 años, nosotros sabíamos que a las 11, 12 de la noche pasaban los canales de contenido un poquito adulto, si ¿sí me entiendes? Sea tanto música o lo que sea que sea. O sea, y yo siento que a nivel personal, como que me parece que estoy de acuerdo que esas cosas deberían existir, pero está más de la parte de lo que tú dices de la educación, de la cultura, a los niños o a las personas jóvenes, de explicarles por qué no está bien o por qué no debería ser bueno ese tipo de contenidos a esa edad, eh, pero sí, sí, es como imposible. No,
2: Roy dijo una cosa importante que lo quiero rescatar, que es cuando lo bueno es bueno, le puede ganar a todo. Entonces, si tú tienes un artista, no digo nombres, pero que genere un contenido muy chévere, muy bacano, con buenos valores, digamos que por quitarle la, la, la antivulgar, ¿no es cierto? Hombre... Hay personas que puedes conectar más acá y el otro, digamos que el, el vulgar puede también seguir, porque no le vamos a quitar la libertad de expresión, ¿no es cierto? Eso se trata, el arte, ¿no es cierto? Y las canciones. Pero yo creo que si hay, el, el bueno es muy bueno y le puede hasta ganar al otro, como conclusión veo que si un artista con buenos valores crea un contenido muy, muy bueno, puede tener, digamos que, el mismo rating, las mismas ventas y puede hasta ser superior a los otros medio vulgares, por decirlo así.
1: Correcto. O sea, y, y son mercados distintos. Es que hay mercados para todo. ¿Sí me entiendes? Eh, si nos vamos a nivel de dinero, ¿cuánta gente puede tener un Ferrari? Pocos. ¿Sí, sí me entiendes? Entonces, entonces, es lo mismo. Yo trato de tener un... un Yo, yo trato de, de, de entrar a un mercado exclusivo que, no es, que probablemente lo exclusivo no tiene masas son muy pocas masas, es más bien inspirador no lo hablo en, en dinero sino en, en, en valor en valioso, ¿sí me entiendes yo trato de buscar contenido valioso donde todavía todo el mundo, todo, no todo el mundo tiene la capacidad de entenderlo
0: sí porque hay veces que las cosas requieren un tiempo dentro del público para que empiecen a tener sentido empiecen como que a coger su forma
1: y a nivel personal a nivel personal porque uno a cierta edad Tú coges y, y alguien te dice cualquier cosa. A ti te da rabia y quieres hasta levantarlo trompada. Con el tiempo te das cuenta de que qué ganas con eso. Nada. Entonces es lo mismo. Todos tenemos que vivir nuestro proceso. Cada uno está en un barco distinto. En una tempestad completamente distinta. Todos estamos en un proceso. Pero a la final todos vamos a terminar pasando por lo mismo. De, de alguna u otra manera en la vida. Unos más jóvenes, otros mayores, pero siempre la vida va a terminar equilibrando, de cierta manera.
0: De acuerdo, y esa es como la, la realidad del asunto. Roy, yo quiero aprovechar que te tenemos aquí sentados y quiero hablar de, de algo que yo siento que puede ser de valor para las personas que nos están escuchando y viendo. Y es, aprovechando tu experiencia y, y lo que has hecho, hablemos de la marca personal, hablemos de la gestión del talento. Eh, para ti, ¿cuál es como que el valor de eso? ¿Cómo? Porque yo siento que cada vez más se está escuchando esa palabra, ¿no? En el discurso, en las redes sociales, que marca personal, marca personal, marca personal. Y yo siento que digamos que lo que hacen un artista o un creador de contenido es más o menos una marca personal o no, ¿no te parece? Totalmente. Exacto. Eh, entonces sí, cuéntame, hablemos, hablemos un poquito de eso y, y por qué debería ser importante que, que estemos ahora cada vez más pendientes de eso. Bueno, la
1: marca personal, pues simplemente eh, ha existido también siempre. Lo que pasa es que hoy ya nos estamos vendiendo más de manera comercial, como una marca, dándonos valor realmente. Eh, hoy hay muchas alternativas de trabajo que te permiten mucha más libertad. Puedes no necesariamente tienes que ser un empleado trabajando de 8 a 6 de la tarde. Hoy en día tú puedes trabajar con 5 o 6 personas al tiempo y, y, y cumples. Hoy es mucho más fácil trabajar por resultados. Obviamente hay trabajos que requieren el 8 a 6, pero, pero lo, tú poder trabajar con varias personas es eso. O sea, la gente dice, mira Beto, tú sabes hacer tal. O mira Esteban, eh, tú eres un crack haciendo entrevistas. ¿Sí me entiendes? Entonces, puedes hacerle entrevistas a, si son canales de televisión, a 10 canales. Puede ser como se trabajaba antes en... Como trabajan los medios de comunicación, que tienen corresponsales. Claro. Entonces, ¿sí me entiendes? No necesariamente tienes que trabajar por una sola persona. Entonces, las redes te exponen, tú tienes tu propio medio de comunicación. Lo que pasa es que antes nada más veíamos las marcas como, como marcas. Ah, como algo allá afuera. Como mm. algo que, que, que mm. tú publicitabas. Entonces, ahora tú te puedes publicitar a sí, ti mismo.
2: Por el medio del Internet. O sea, en por conclusión, lo red. que veo es que las redes y el Internet te hace que puedas hacer tu marca, ponerte en el mundo ahí gratis. Exactamente. Entonces, Gracias. ¿qué es lo que tú buscas?
1: ¿Cómo buscas la exposición? Es que te mercadeas, te vendes. Ya, antes lo único que tú veías propaganda era o lo que veías pegado por ahí, o lo que escuchabas en la radio, o lo que salía en la televisión. Antes muy poca gente estaba ahí. Hoy en día todos tenemos nuestros propios medios para expresarnos como queramos y manejarlo como queramos. Entonces, ahí comienza ya la marca personal. es... Bueno, y ahí sí uno tiene que ser cuidadoso. ¿Cómo quieres que te vean? Si lo usas más social, si lo usas más... Eh, ¿Sí me entiendes? Más, más personal, si lo usas más reservado, si lo usas abierto, si quieres crear un personaje. ¿Sí me entiendes? Ya, de acuerdo. Tú, tú haces lo que tú quieras. Entonces, yo creo que, que la marca personal ya viene en, en cuestión en cómo tú quieres que el mundo te vea y tienes la posibilidad de mostrarte.
0: Eso a mí, eso es lo más... Eso es lo que... Como que ese es el poder que yo siento que está detrás de la idea. Que es que hoy en día todo el mundo tiene la oportunidad o la habilidad de encontrar lo que tú dices, qué es bueno haciendo, cuáles son sus intereses, y buscar una forma de ponerlo ahí afuera o creando un servicio o un producto. O ni siquiera hoy en día tú puedes crear marca personal haciendo todo, haciendo chistes, haciendo recetas, haciendo.
1: Monetizar.
0: Sí, esa de te va a monetizar. Ah. Exacto.
2: Hay un dicho, un dicho no, un autor que me leyó un libro en donde dice. El título universitario es al siglo 20, como la marca personal es al siglo 21. Es decir, ya a la gente le va a importar un carajo los títulos, que es la carrera, que es el diploma. No, aquí lo que le importa es que, para qué eres bueno, cuál es tu marca. Así sea comediante, haciendo carpintería, haciendo vasos, ¿no es cierto?, de entrevistas. ¿Para qué eres bueno? Y eso es lo que te va a salvar de un futuro una recensión mundial de un sistema económico social fallido en donde los estados están todos quebrados y en donde ya la gente, el, el 9 to 5 eh, cada vez es, es menos, la tecnología cada vez reemplaza más a la mano de obra eh, industrializada que se utilizaba antes. Entonces, a mí quería eh, expresar eso. El título universitario es el siglo XX como la marca personal es al siglo XXI.
1: Completamente de acuerdo. Y hoy en día. Pues, obviamente uno, yo creo que ya la gente manda las hojas de vida por protocolo. Porque es que hoy en día ya tú ves en redes, tú ves para la gente, ¿para que es buena? Y sí me entiendes, de pronto un perfil de LinkedIn, eh, porque pero, pero, pero es así. O sea,
0: es mucho más, siento yo, que es como, yo prefiero hacer negocios o contratar a Roy pero porque sé que es Royce porque porque sé quién es Royce sé qué es lo que hace no por como dice Alberto como que si tiene un título o no tiene un título o sea a mí siento que las balanzas están cambiando al punto en donde estamos más enfocados en cuál es el valor que aporta esa persona a relación a lo que haya estudiado o no haya estudiado sí me entiendes
1: pero hay una línea delgada también ahí que hasta qué punto se pone la persona en la camiseta yo soy cuando yo hablaba de lealtad en algún momento la gente debe ponerse la camiseta, no es solamente que sepa hacer, es que entienda el mensaje, que, que, que conecte con lo que quiere transmitir la marca. ¿Sí me entiendes? Que, y que se ponga la camiseta y, y, y que también como persona lo represente dentro y fuera del trabajo para poder, para poder dar un resultado que no sea solo por el dinero. ¿Sí me entiendes? Es crear un universo. Entonces, a veces yo, yo a veces pienso de que a veces no necesariamente tienes que tener el mejor. Tienes que tener una persona comprometida, honesta. ¿Sí me entiendes? Leal. Y muy y muy, y muy buen miembro de equipo.
0: Eso es importante. Que agregue valor. Porque claro. es que
1: en un equipo, ya hoy en día hablamos de líderes. No hablamos de jefes. Los jefes eran autoritarios. Hoy en día un líder, el equipo tiene que, 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 que cada uno aportar su granito de arena. Y sí, hay una persona que gestiona completamente, pero debe entender que, y, 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 y mantener a la gente motivada para que cada quien haga su trabajo y no meterse, ¿sí me entiendes? Muchas veces también vemos que Beto es muy bueno en algo y yo le digo, bueno Beto, ven eh, y le voy a decir yo cómo hacerlo no, yo necesito el resultado y que él me sorprenda esa es mi forma de trabajar hay que dejar a la gente todos tenemos nuestras propias metodologías ¿Sí me entiendes? Entonces, si a nosotros nos están pagando para hacer lo que el otro quiere, sí, bueno, bacano, nos están dando plata, pero ¿eres feliz haciendo eso? Pues en algún momento te vas.
0: Hablemos de eso. Eso es un tema que me parece interesante y es como la gestión del liderazgo y más que todo dentro, de, dentro del mundo donde estás tú, el mundo del entretenimiento, el mundo de los artistas. Siento yo que hay veces que... No sé, me da la impresión y me puedes hablar si es verdad o, o no es verdad. Pero siento que manejan un poquito de ego frente a lo que están haciendo y su arte o su disciplina o su, lo que sea que estén haciendo. ¿Cómo, ¿Cómo has manejado tú desde una posición de liderazgo tener esas conversaciones difíciles cuando hay momentos de tensión con otras personas? O con, cuando se trata de artistas, ¿no? ¿Qué, no sé, ¿qué piensas tú de eso?
1: Yo no hablo con artistas, yo hablo con personas es la diferencia.
2: Sí, lo que de pronto queríamos recalcar era que esa persona, que el artista es muy común que se le suba a eso voy.
1: Es que le voy a responder. Yo no hablo con artistas, con artistas, sino con personas. ¿Sí me entiendes? Entonces, hay una gran diferencia cuando una persona es una persona famosa o enseguida, mira, ahí está, tal. ¿Sí me entiendes? Pero es un ser humano, igual que nosotros. Entonces, yo lo trato como un ser humano. Yo le pregunto, ahí ¿qué necesitas? ¿Qué hace falta? pues que el ego, el ego es muy interesante. Hay diferentes tipos de ego. Está el ego del que está en redes todo el tiempo. Es que saqué la canción. Es que me gané esto. Es que eso me aburre. ¿Sí me entiendes? A mí me gusta la gente que, 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 que hace brillar a los demás. El que viene y, y te agrega valor. El que te da un tip para la vida. ¿Sí me entiendes? Es, es mi forma de ver. Entonces, para mí eso es ego. Y hay veces que la gente se cansa de ver al mismo man diciendo, a la misma pelada diciendo, es que yo hice esto. entonces Y está el otro ego de que, de que entonces bueno, te quieren contratar. Entonces, sí, hay que tener exigencia porque es de lado y lado. Hay clientes que llegan y, 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 y quieren pasar por encima de, una, de la marca de, del artista y todo y lo tratan como una M porque están pagando. Entonces, hay que llegar a un punto medio. Hay que exigir son unas condiciones que uno pone mínimas Ahí también hay gente que pone unas cosas, una locura, yo no lo hago personalmente. Lo mínimo para uno trabajar bien es lo mínimo que uno exige. Y los horarios, pero entonces hay veces que dicen, no, que es que en la mañana no. ¿Cómo así? Nos están pagando y necesitan en la mañana hay que ir en la mañana. ¿Sí me entiendes? O sea, hay que ser cumplidos, puntuales y no exigir y no molestar. Ese es el problema del ego. Son lo, los tipos de ego que hay, el que... Creen que todos se lo merecen. Y claro, cuando una persona famosa sale, le, le regalan todo. Claro. Y, ¿Sí me entiendes? Y
0: están acostumbrados a siempre ser como el, la, la el atención, centro de atención, el de la luz, la vaina siempre encima de ellos. Por eso te decía que como que, bueno, supongo que en tu respuesta está que es a ti te gusta es trabajar con humanos, no con artistas. ¿Sí me entiendes? Porque... El
1: artista es su puesto de trabajo. Exacto. ¿Sí me entiende Entonces yo, yo, yo cuando represento, yo, o sea, yo, yo los represento y lo primero que hago es construir de adentro hacia afuera. Si una persona no está bien, bueno, en el arte, tienes que conectar. Si tú no estás bien, pues es muy difícil que conectes. Y muchas veces a los artistas les toca salir a cantar un día y no se sienten bien. Pues yo un día me siento mal y yo mando a otra persona. Pero es que el artista tiene que pelar la cara. Tiene que sonreír cuando no está bien, cuando tiene un familiar enfermo, cuando se siente mal, cuando...
2: Roy, ahorita hablabas de la máscara que a veces le toca a los artistas ponerse cuando están en un día malo, ¿no es cierto?, y tienen que ir a cantar o al concierto o al evento. Tú en estos casos como manager te vuelves como psicólogo. Explícanos un poquito cómo los tratas a ellos en ese día a día, en algunos momentos de, de tensión y de estrés en donde no están bien. ¿Qué, qué, qué consejos les das?
1: Bueno, yo siempre... Les pregunto cómo se sienten, cómo están. Eh, lo normal, muchas veces hay contratiempos en, digamos que ya en el momento de trabajar y cuando puedo se los trato de esconder porque como tienen que estar concentrados para salir a hacer bien su trabajo. Hay que resolver. Siempre hay contratiempos. Cada contrato o cada presentación o cada gira es una aventura completamente distinta. Eh, hay veces que no ponen el sonido que se necesita, a veces falta algo, entonces que siempre. Entonces simplemente el manejo es mantener al artista bien. Cuando no se siente bien, me ha tocado varias veces estar en momentos muy difíciles y es siempre, hey, haz lo mejor, lo que tú sabes hacer y ya después terminamos y nos vamos, cumplimos y ya como otras veces he dicho, bueno, si, si necesitas, pues cancelemos esa vaina. Hay, hay motivos de fuerza mayor pero con un contrato firmado tienes tienes que, que respaldarlo con fundamento sí. o o sea, si el no... contrato
2: se firma que si hay algo de fuerza mayor se puede cancelar. Sí, sí, eso sí. Si sí, sí, sí. se o sea, pueden... sí
1: hay cosas, pero, pero, hay, pero, hay, entonces, pero el, los motivos de fuerza mayor tienen que ser algo realmente de fuerza mayor.
2: Sí, sí, demostrado. No, claro. una,
1: no una negligencia, no es que me dejo no un vuelo pelea, porque lo compré el mismo día. No, no una pelea o sea, con el novio o la novia.
2: Epa, epa,
1: ya. <risa> Esa debe ser clásica. Pero sí. Entonces, <risa> imagínate ya.
2: No, sí, claro, la parte emocional, porque es que una persona puede caer... En una depresión eh, tú sabes como lo quieran llamar, y no, y no cumplir, ¿no? Sí.
1: Entonces, eh, sí, toca estar pendiente de que estén bien. Lo más importante es que estén bien. Eh, yo con todos hablo todos los días, casi todos los días. Eh, y más que todo somos, somos amigos. O sea, yo necesito... Es eh, una relación como de hermano. ¿Sí me entiendes? Hermano, hermana. O sea tenemos que estar muy conectados porque hay veces que hay momentos incómodos donde a veces simplemente una mirada de ojo y uno sabe sí o no si ¿Sí me entiendes que no lo podemos hacer en el momento porque entonces entonces hay que llegar a ese punto o sea tiene que haber mucha confianza mucha transparencia y, y
0: somos un equipo si ¿sí me entienden entonces cuando pues, cuando pasan estos momentos donde hay un error o hay una embarrada cómo cómo tratas de manejarlo tú desde un punto de vista del del manejo de la, de la gestión de, del talento con los artistas bueno o con bueno, los personajes? pues
1: Embarradas así pesadas no nos ha tocado, afortunadamente, pero uno nunca debe buscar el culpable. Simplemente sí. es un día malo de cualquiera, nadie la quiere embarrar. Entonces es simplemente buscar y dar, tratar de, 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 de darle vuelta a la situación y echar para adelante. O sea, cualquiera puede cometer un error en cualquier día, cualquiera se puede levantar un día malo. Y así como el artista está un día mal, pues cualquier músico y cualquiera de nosotros puede estar mal otro día. entonces Y no y no nos salen las cosas bien. Entonces yo creo que lo más importante es arroparnos y, y sentirnos protegidos. Porque a la final cuando nos vamos de gira somos una familia. O sea, a veces compartimos más con, con los músicos y los artistas que con nuestras propias familias. Entonces...
2: Sí. Sí, o sea, sí, es un equipo, es un equipo de fútbol en donde tienen que estar todos sincronizados y, y no porque uno le dieron tarjeta roja o el otro se dejó meter el gol, le van a echar la culpa, sino mantenerlo como un equipo.
1: Hay que llamar la atención y hay, y hay responsabilidades que cada uno tiene que cumplir. Eh, como todo, hay reglas, pero... Y, y depende, depende de la embarrada. Hay embarradas es que no hay segunda oportunidad. O
0: sea, eso también depende. Entonces, yo yo lo que veo, Roy, es que hay una de lo que te escucho, es que eh, para ti es muy importante que existe una conexión humana entre tu rol y el rol de todas las personas que están siendo parte de la presentación o el manejo. Esa, me da a mí que existe, tiene que ver con una sincronicidad en torno a la visión o en torno a la mensaje que quieres hacer tanto, la parte artística como desde el del manejo. Quería preguntarte, la pregunta es, veo que es importante para ti esa conexión. ¿Cómo sientes tú que a través del arte o de la música o el entretenimiento o la generación de contenido se pueden transformar vías se pueden construir mensajes? Porque devolviéndote ahorita lo que estábamos hablando del reggaetón y eso, siento que es una parte importante para ti que, que es una huella positiva, por así decirlo.
1: Bueno, eh, la conexión tiene que estar para cada día entenderse uno más. La comunicación es clave entonces y tener la visión clara porque, ojo, yo estoy representando a alguien, Si esa persona queda mal quedo yo mal y yo estoy representando también a alguien que si yo quedo mal, esa persona queda mal entonces, lo primero que tenemos que tener claro es que ninguno va, va a dañar la imagen del otro o por lo menos eso quiere eh, entonces, lo de transformar vidas a través del arte de la cultura de entretenimiento pues, esa transformación yo estoy o sea yo creo que soy un fiel creyente de que se puede porque lo he visto en carne propia eh, hay una anécdota de uno de mis mejores amigos en Medellín cuando vivía en Medellín me llevó hace muchos años a la Comuna 13 y a varias comunas íbamos a los procesos sociales y ellos pues en las noches en las comunas uno más asustado y y yo veía esos procesos de hip hop, de graffiti y tal, en las noches con niños. Y ellos me decían, no, es que nosotros aquí esto lo vamos a volver un, se un, se un sector turístico. Y hoy lo es. Pues a mí no me sorprende ver una comuna que estaba llena de sangre, manchada de sangre, a ver cómo le han dado la vuelta a la situación. Eso sí, en Medellín yo aprendí una cosa. Toda la ciudad estaba encaminada con una mentalidad muy similar hay un sentido de pertenencia. Con, con una
0: cultura hay un, ciudadana.
1: Hay una cultura ciudadana. Hay un desarrollo en conjunto. ¿Sí me entiendes? O sea, podía estar la, la peor persona, podía estar caminando por ahí. Se montan en metro y seguía la cultura metro. Ya después se bajaba y hacía lo que quisiera hacer, pero, pero son... Entonces, a mí eso me enseñó mucho. Entonces, así estaban alineados como hoy lo son la cultura, de, de, de la, eh, la, la capital del entretenimiento, sí, lo es, y los artistas más grandes de hoy en día, no es casualidad que estén saliendo en Medellín. Entonces, hay un trabajo de años, porque yo, yo vivo acá hace 10 años casi, me devolví para Cartagena, yo viví 8 años en Medellín, y desde que yo vivo allá, siempre nos estaban inculcando eso. Y verlo, verlo hoy ser una realidad, a mí no me sorprende, la verdad.
0: Oye, es una, es una, por ejemplo, en términos de la música, yo he escuchado muchas veces historias de artistas internacionales que van a Medellín a grabar. No solamente, eh, yo creo que es más que todo por la cultura, he escuchado que es, es algo común dentro de allá que se vayan varias personas dentro de un estudio a escribir una sola canción. Eh, Campamento, pero, sí. Exacto, un tipo de campamento, pero eso digamos que no pasa en, en muchas otras partes. Creo ¿sí? que es un fenómeno un poquito de la colaboración. Colabora natural. Eh, no Es industria,
1: es exacto. que crearon industria y eso es la industria. Porque yo te digo, así como se cambió la Comuna 13 a nivel social, te puedo hablar de que también cambia vidas. Eh, imagínate cuántos empleos directos o e indirectos da, puede dar J Balvin, puede dar Carol G, ¿sí me entiendes? Desde los productores, desde... Yo no sé, desde, desde los músicos, desde la gente que le maneja marketing. O sea, es que, es que son empresas. Es que ya son empresas que generan empleos directos e indirectos. Una cantidad. Cuando hacen un concierto, ¿cuánto personal se necesita? No solamente para el artista, sino para, para seguridad.
0: Operación. Tanto para
1: el artista como para el sitio. O sea, toda la parte, toda la parte operativa. Eh, o sea, es que muchísima gente genera dinero con un personaje. Es que esto va mucho más allá de un artista. Es una marca.
0: Es una marca. Es exacto. una
1: marca. Es una empresa. Entonces, eso es lo que la gente no ve. Sí, nos, enfra nos enfrascamos solo en el artista, pero es que detrás hay un equipo gigante. O sea, nosotros, a mí eso, a mí me dejó impresionado ver muchas cosas en carne propia. Por ejemplo, cuando hicimos la... Nosotros hicimos un trabajo con Gerau, con Carlos Vives, y nos invitó a la gira en Estados Unidos y Ecuador. Bueno, cuando llegamos a Estados Unidos, en Miami, yo veía... Éramos solamente en el hotel. Solamente en el hotel éramos mínimo 40 personas. Entonces, ahí es donde uno dice, es la responsabilidad que tiene el artista. Por eso está donde está. Porque pues él sabe cuánta gente también depende de él. ¿Sí me entiendes? Y, y así todos los artistas. Es una responsabilidad muy grande. Ellos son... O sea, ellos si ellos mañana dicen, no quiero cantar más. ¿Tú sabes cuántos empleos en, en, en la inmediatez se pierden? Claro.
0: Sí, es que es un equipo gigante todo lo que está detrás de una persona como Y eso como que nosotros.
1: éramos solamente los que estábamos en tarima, o sea, lo que... Imagínate tú, el resto de gente, o sea, ahí no estaba ni siquiera la parte de management, no estaba... O sea, hay, hay y, y los, o sea, son cientos de personas que te movilizan a un concierto y que ganan en un concierto.
0: Sí, es una responsabilidad grande, es un movimiento grande y, y lo que tú dices son en verdad empresas que pueden transformar vidas de muchas muchas formas yo quería preguntarte ahorita son la... industrias Son industrias. Es, industria, es que se convierte en una industria eso ahorita que estabas hablando de Medellín de la comuna 13 esos esos como que campamentos yo no sé cómo se llaman esos como esas eh, cosas sociales eh, eran públicas o eran privadas o sea como que viene no,
1: eran de ellos eh, mi amigo en ese momento trabajaba con eh, creo que tenía algo estaba, estaba trabajando con la alcaldía o algo okay. así y, y eso yo, yo no sé, me imagino que eso los apoyaban. Ya yo de fondo no sé, pero, pero sé que la iniciativa era de ellos. O sea, la iniciativa era de la misma gente de las comunas. O sea, una mentalidad porque, bueno, ellos eran un grupo, el, que, el líder de ahí es un grupo era un grupo que, lo, que los patrocinó Red Bull. O sea, muy buenos, unos raperos muy buenos. Y ganaron concursos y los llevaron a viajar. Entonces ellos, ellos tomaron ese liderazgo. Es más, les dijeron, hay una historia que ellos... Les dicen que se vayan, que se fueran para, para Estados Unidos y dijeron que no. Ellos se quedaban ahí ayudando a su gente. Entonces, ahí uno puede ver el sentido de pertenencia y, y el amor por la tierra que tienen.
0: La lealtad, como tú decías ahorita. Exacto. Eh, porque es una cosa: una cosa es que alguien desde afuera venga y trate de ayudar a una comunidad y otra cosa es que los integrantes de la comunidad traten de impulsarla a sí misma. Creo que esa es la más, la más interesante. Bacano, sí tiene ganas de, de saber un poquito de eso. Uh, quería preguntarte también, aprovechando de tu experiencia, tu conocimiento, eh, ¿cómo piensas que los artistas ahora deben manejarse? Hay, hay como este, este tema de que de, debe haber una actualización de la visión del artista o de la, de la forma de que uno naturalmente piensa que el artista tiene que ponerse ahí afuera hablemos un poquito de esa actualización de las redes, de, de la creación de contenido y, y más que todo, ¿qué tan importante sientes tú hoy en el 2023 que es toda esa parte de redes para un artista?
1: Las redes lo es todo. Eh. O sea, antes un artista salía a hacer medios, y hoy tú tienes tus propios medios, si no tienes plata para pagarle un promotor, pues desde, la, de, desde tu mismo celular puedes mostrar tu talento. Eh, como lo hablábamos ahora tan, más a nivel profesional, bueno, de marca personal es lo mismo. Entonces, tú no te imaginas la cantidad de artistas que han salido porque los han visto por YouTube, porque los han visto en, en Instagram, en Facebook. Entonces, el trabajo del artista hoy, el manejo del artista, hay que volver al artista muy autogestor. Entonces, ahí, ahí inicio yo ya en lo que es la parte de que se quieren lanzar. Tienen que abrir las redes, todas y... Dedicarse a conocer cada uno de los universos. Si te quedas solo en Instagram, por ejemplo, Instagram no te monetiza. ¿Sí me entiendes? Instagram es, digamos que es la hoja de vida. Pero por ejemplo, Facebook monetiza, eh, YouTube monetiza. También sé que hay, sé que TikTok tiene algo que yo no sé, o te dan plata, yo no sé si monetiza, no sé.
0: Creo que hay como unos contratos hay, a creadores de contenido, sí. Algo así. Sí, sí,
1: sí. No, 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 no sé. A fondo no sé, pero hay que estar en todas. Hay que estar en todas y a la final es buscar la acción a que te escuchen porque hoy no se venden discos, hoy es puro streaming. Entonces eh, necesitas llevar a la gente a Spotify, a Deezer, a YouTube, a, a, a Apple Music a que te escuchen, cada stream es plata. Obviamente no es mucha, pero cuando tú mueves volúmenes vas a llegar a, vas a, llegar a, a, a hacer un dinero considerable. Entonces la forma de manejar... Hoy, de una manera moderna, es esa. Que ellos autogestionen, comiencen lo que yo llamo comenzar a barrer la tienda. El dicho famoso que dice el que, tienda, el que tenga tienda, que la tienda porque si no te la tumban, es lo mismo. Llega mucha gente donde un manager llega... A, un, a mí me escriben todos los días y mucha gente no sabe ni siquiera cuál es el rol de un manager. Es que tampoco están estudiando mucho. ¿Cuáles son los principales roles del manager? Los Guiar, tres Los tres principales. Guiarlo guiarlo, guiarlo a acompañar su sueño, a que cumpla su sueño. ¿Sí me entiendes? Porque es que, o sea, a mí a veces se me sienta gente y me dice, ey, ven acá es que tengo 10 canciones. Y yo, ey, en mi rol, a mí no me interesan las canciones. Ya yo cuando vengo a sentar contigo, ya yo sé tu talento, ya yo sé cómo te ves. Yo lo que necesito es cómo vamos a mover gente y vamos a, a potencializarte y a generar un impacto y, y generar dinero. Hacer como negocios. Una, como
2: un administrador, un businessman. Un administrador. Ok, de, 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 de la marca, management. management Entonces, es primero es un guía. Te sí. puede ser un guía psicológico, espiritual, de, de todo. autoconocimiento, de todo. <risa> Después viene la parte del, de los business, del management, ¿no es cierto? Sí. Y una tercera parte, ¿qué otra consideras importante para...?
1: La tercera parte, pues uno es un socio. Uno gana por porcentaje, ¿sí me entiendes? Más que administrador, es un... Un, un, un co un ¿sí me entiendes? Un par no, te pregunto esto un porque
2: un, yo me vi un documental, eh, creo que era de la marca Spotify, en donde el fondo del asunto era los artistas que están empezando y como ya no venden discos, ya no venden CDs, empezaron los los streamers, los, las plataformas, a, a quitarles digamos, todo, toda su, todos sus ingresos ya la parte de monetización que hablábamos ahorita de ¿Ah? la viste esa es playlist playlist algo así sí, que sí. era la marca Spotify no que era la pelea de la, la pelea de una pelada que era artista que era amiga del, del tipo creador de la plataforma y que al final se encuentran y el mensaje que en el fondo es a que, que hay que apoyar más a los artistas de hoy en día porque pues les quitaron digamos que sus ingresos que antes vendían en CDs entonces tú tú cómo ves esa parte de monetización actualmente ¿Es eso, ¿Es eso verdad? ¿Tienen que tener mucho volumen un artista y se ha escuchado por varias plataformas para monetizar? O sea, ¿qué les decimos a esos artistas que están comenzando? ¿Qué días de monetización pueden ser más fáciles para ellos, asequibles? ¿Qué les podemos decir?
1: Bueno, eso, eso, eso sí es cierto, se necesita, pero ¿qué está pasando? Eh, ahí hay un tema, que cuando comenzó la idea de Spotify, ellos no querían pagarle a los artistas, y hay unos derechos de autor y unos derechos de streaming que se tienen que pagar. Eso es lo que se paga. Pero hay fenómenos. Hay gente que llega y agarra a los artistas por el desconocimiento de los artistas, juegan con sus sueños o con su esperanza y los amarran, los hacen firmar contratos. Muchas veces, esto es un negocio de contratos. Claro. Entonces, muchas veces, sueñan, le creen todo lo que dice el contrato en una letra menuda a veces no lo entienden ¿no? y firman sin saber. Y se amarran. Eso es uno. La otra es que a veces llegan los artistas, comienzan a trabajar con alguien y ya cuando crecen abren a todo el mundo. También pasa, es que hay malos en, ambos, en, en, sí, sí. en ambas partes. ¿Sí me entiendes? O sea, yo te he dedicado tiempo, pues es que es lo que uno dice, ¿cómo mido yo mi trabajo? Es que mi trabajo es de construcción diaria, es que yo no te puedo decir, es que hoy te trabajé cinco horas y, y que tú, tú de pronto de la nada, tú no estás vendiendo, no estás vendiendo y comienzas a vender poquito y de pronto comienzas a vender mucho. Tú puedes comenzar a trabajar con alguien 10 años y se rompe la relación. Y de pronto llega otra persona y cogió todos esos frutos y tú no te ganaste ni un peso. Hay que, hay que cuidarse también. ¿Sí me entiendes? Porque es una inversión de tiempo y eso es dinero. Porque es que el otro dice, no, es que llegó el otro. No, es que también hay un trabajo detrás que no hay que desconocer. Y muchas veces se desconoce. Entonces... Eh, hay que estudiar. El punto de lo que yo le digo a los artistas es hay que estudiar. Tú no puedes estar en una industria y no conocerla. ¿Sí me entiendes? O sea, a mí a veces me cuesta hablar con algunos y, y yo después de leerme tantas páginas, tantos libros, yo en una hora sentado no les puedo explicar cómo funciona la industria. Y todavía, yo todavía ni siquiera sé. Yo todos los días estoy aprendiendo. Total, exacto. O
0: sea, y es una cosa que está transformándose ahora más que nunca. Entonces, exacto. Ah.
1: Entonces yo creo que, que es eso y a la final la monetización que hablábamos pues los creadores de contenido también deben estar en todas y en especial las que monetizan porque yo he visto unas cifras de gente que hace <ríe> a punta de YouTube y, y, y de y de Facebook impresionantes cantidades de hecho, buenas sí de Ingresos hecho buenos. de hecho de hecho yo estoy haciendo una alianza con un amigo que monetiza la o sea que es experto en monetizar las redes para comenzar a trabajar con creadores de contenido y monetizarle ayudarlos a monetizar. Porque es que YouTube y Facebook te pagan por mantener a la gente ahí metida. ¿Sí me entiendes? Es que es lo mismo. Como cuando a ti te dicen, hey, tráeme a alguien y te doy una comisión. trae a la persona y te doy el 10% de la cuenta. Es lo mismo. Méteme a la gente en mi plataforma y yo te pago.
2: Correcto. O sea, ya entendí. Entonces, el consejo para los artistas nuevos que están empezando es redes sociales creación de contenido para que en las plataformas que monetizan como YouTube y Facebook dijiste sí, eso. Es, eh, eh, enganchen ahí para tener más views y estudiar más visitas y, obviamente estudiar entonces la
1: estrategia pues es que también la estrategia se estudia y, pero lo que tú dices sí o sea hay que engancharse en las redes si no tienes o sea si tienes un celular tienes con qué comenzar yo soy de los que digo hay gente que dice es que esa persona tenía plata no importa el que quiere puede se las ingenia ya, uno tiene, hay que empezar con lo que uno tiene en la mano. ¿Sí me entiendes? Y, y con eso uno, uno, uno comienza a remar. Nada en la vida es perfecto. Todos, todos somos seres humanos y todos pasamos por momentos buenos, por momentos malos. Uno nunca se debe comparar. Está bien que cojas a alguien como referente. Y si uno se puede, y si uno puede conocer a alguien que ya ha estado, buscarse mentores. Alguien que ya está donde tú quieres estar, en cualquier área, no necesariamente si tú eres artista y si tú conoces a un futbolista que te cuente un poco, porque también lo manejan como un producto. Entonces, es importante también, aparte de estudiar, es buscarse mentores que, que te cuenten un
2: poco.
0: Eso es buenísimo.
2: Eso Buenas. es bueno porque
0: es, yo tengo muchos amigos que les gusta mucho la, la música y les gusta mucho el arte, y obviamente están metidos, están pensando en acordes y en melodías y canciones, pero también tienen que saber qué es un split sheet, qué es un publishing, cuáles son los derechos de autor, que son cosas que uno naturalmente como que no, no escucha por ahí. Porque es importante que la gente entienda un poquito porque, como tú dices, es un negocio, una industria completa. y, y hay, es, que entender, hay que entender,
1: hay que y, entender. Y es eso. Y a la final, el arte es... O sea, a la final, el arte es una forma creativa de expresarse. Entonces, es una forma de comunicar. Entonces, también hay gente que dice, no, es que tengo una canción muy bacana. Es que tengo el próximo palo. palos cuando salga... Y ya la escuche mucha gente y tenga aceptación. ¿Sí me entiendes? O sea, tú tienes que hacer que, que la gente saque tres minutos de su vida y consuma. Entonces, ahí, cuando yo decía que a los artistas los trabajaba de adentro hacia afuera, es eso. La, cualquiera hace música. Cualquiera puede hacer una entrevista. Cualquiera puede hacer lo que todos hacemos. Lo que cada uno hace. Por algo hay competencia. La gente compra es el por qué lo haces. Tú le vendes el por qué. Ey, yo lo hago para esto, ey. ¿si ¿sí me entiendes? Tu forma de ser, tú... tú ¿si ¿sí me entiendes? Conecta, sencillamente
0: conectas. La gente compra es el por qué. Claro, sí, 100%. ¿no? Y la identidad que tú decías ahorita, como que, que uno se vea reflejado un poquito en lo que está diciendo, inspirado. lo que está hablando, inspirado en lo que... Sí, bacano. A mí, parece, a mí estos temas me parecen súper sí. interesantes y es más que es algo que nosotros también tenemos que empezar a pensar porque también hay que monetizar todas estas cosas y vamos a estar metidos en ese... Y lo que camino. necesiten
1: con esto que tal vez los ayudo. <risa> Gracias, <risa> Roy. Gracias <risa>
0: eh, Bueno, eh, Roy, eh, ha sido muy chévere todo lo que hemos hablado hoy. Eh, que queremos ya ir cerrando un poquito con, la, con las últimas dos preguntas que nos gusta hacer a Beto y a mí. Eh, mi última pregunta eh, bueno, mentira. Antes de hablar de las últimas preguntas, quiero dejarte un espacio para que tengas y que nos cuentes qué proyectos tienes, qué, qué cosas te gustaría que la gente se entere que estás haciendo. Que, sí. Cuéntanos qué es la Playita Records. Bueno, exacto. Hablemos de la Playita Records. La Playita Records.
1: Records comenzó como una disquera, pero realmente es una agencia de marketing y entretenimiento. Entonces se divide en dos ramas. Una es el sello discográfico, distribución, Publishing y, y bueno, y nosotros recomendamos estudios de, pro, de producción. Nosotros no tenemos estudio de producción, pero tenemos aliados. Aquí en Cartagena tenemos un aliado. Eh, y del otro lado es el management. Entonces en el management tenemos servicio de management, tenemos asesorías, consultorías y tenemos, diseñamos estrategias de marketing. No las ejecutamos, las diseñamos. entonces en esas en esas dos ramas eh, pues digamos que, que se, se se conforma la playita records y a la final pues estamos metidos también en, en apoyar proyectos nuevos así como este de ustedes la idea es poder entrar en proyectos nuevos apoyarnos entre todos y y poder construir sociedad transformar vidas inspirar a las personas o sea para mí estos espacios es como la música. Todos tenemos una historia que contar. Hay mucha gente con unas historias grandiosas que necesitan ser contadas Total. y que nos enseñarían muchísimo, muchísimo, la verdad.
0: Ese, ese es más o menos la apuesta de todo esto. Entonces chévere escucharlo de otra persona que también le gusta escuchar historias. <risa> eh, bueno, ahora sí, Roy. Eh, la pregunta que quería decirte y es, de pronto poco rara la pregunta, pero es una que me gusta a mí es... ¿qué, ¿Qué rol juega el amor dentro de tu vida? El amor. El amor. ¿Qué representa para ti eso?
1: El amor es todo. Para mí, eh, uno... El amor hacia la familia, hacia el trabajo. Eh, yo creo que el amor es lo más puro que hay. Uno... Pues yo ahora mismo estoy soltero, pero... Sí espero... Poder encontrar una buena mujer y, y, y construir una familia, conformar un hogar. Yo creo que el amor es la base de todo. Es la base de todo. Eh, si tú todo lo que hagas en tu vida lo haces con amor, si cada vez que le vas a agregar valor a alguien lo haces con amor, si cada vez que vas a dar un consejo lo haces con amor, si cada vez que vas a hacer un favor lo haces con amor, yo creo que la vida te devuelve con amor. Así Entonces, es. yo creo que, que el amor es la base de todo. O sea, yo creo que, que el amor nos hace o sea, nos, ha, nos hace eh, llegar hasta donde uno menos se imagina. ¿Sí me entiendes?
0: Es el poder más grande de Es todos. el
1: poder más grande para mí.
0: <risa> es algo que, que yo también tengo que recordarme constantemente porque a veces uno se levanta pero y no ojo, hace las cosas con amor.
1: Pero ojo, antes de poder dar amor o creer que uno da amor, tiene primero que sentir amor por uno mismo. A veces nos olvidamos de nosotros y si nosotros nos olvidamos de nosotros mismos probablemente nos podemos olvidar de cualquiera. Entonces tenemos que saber que realmente lo que vamos a hacer está en nuestras manos. Porque es que muchas veces a veces decimos, hey, le hicimos un favor y estamos esperando que nos, de, que nos lo devuelvan. O sea, no nos digamos mentira. Claramente uno ayuda y, y, y espera que en algún momento, pero, pero no es que se lo vas a tirar a la gente en cara. No, uno lo hace porque le nace. Entonces. Yo creo que si uno tiene el corazón y, y, y uno está lleno de amor, pues todo lo que tú hagas lo, lo, lo va, pues lo vas a reflejar y, y se te devolverá de la misma manera.
2: Excelente mensaje, excelente mensaje. Chéverísimo. Bueno, mi pregunta final, viejo Roy, eh, es un caso hipotético que te imagines al Roy en el futuro, muchos muchos años allá, que sea tu último día de vida y Cumpliste todos tus sueños, tus propósitos, lograste eh, aprender en tus, en tus momentos de éxito, de fracaso, de todo. ¿Qué mensaje podrías de dejarle a la, a la gente si fuera tu último día? Dime las tres cosas principales que tú les dejarías a todo el mundo aquí, a tus seres queridos, a la gente en este planeta Tierra. Esas tres verdades tuyas de Roy o esos tres aprendizajes que quieres dejar aquí
1: cuáles cuál es el serían tres mensajes wow ¿Pero? ¿Pero ¿Pero? Esa, pregunta? esa pregunta está pesada esa pregunta no está pesada La prim el primero pues hagan todo con amor y de buena de buena voluntad esa es magnífica segundo eh, trata bien a las personas o sea no importa lo que te digan no, hay que tratar bien a las personas hay que A las personas hay que respetarlas y tratarlas bien. Eh,
2: y tercero, ah, yo diría que sería la primera, disfrutarse lo más que uno pueda a su familia, compartir
1: con su familia y con sus seres queridos. Es, Yo creo que eso a lo que yo más tiempo le dedico. Eh, me encanta ir a misa con mi mamá, comer con mis papás, viajar con ellos. Entonces, yo creo que esa, esa pasa a ser la primera, pero...
0: Exacto, sin ningún eso. orden. Pero no, es sin
2: eso. ningún orden. Igual, igual queda bien la respuesta porque el amor es para todo. Los grandes maestros de la vida vinieron a enseñarnos y hey, hagan todo con amor, que fue lo primero que tú dijiste. Segundo, trata bien a las personas, el respeto, la comunicación, la confianza. Y tercero, la familia. Realmente, de pronto, tú te sientes que tu gran propósito es... Primero me hablas de construir una familia, de casarte, tener hijos, tus papás. Entonces, ese, no creas, uno a veces cree que uno tiene que venir al mundo a salvar a una comunidad. No, de pronto el propósito, solo con uno o dos o tres personas cercanas de tu familia, tienes un mundo de aprendizajes y son tu espejo para aprender de uno mismo y, y, y llegar a lo que todos deseamos, que es el éxito y la felicidad.
1: Claro, eh, y... Y el, y el éxito, pues, a la final depende. Porque eso, tocabas de decir algo. Yo creo que el éxito es cuando no necesitas y no te falta nada. ¿Sí me entiendes? No, es, no, no necesariamente tiene que ser abundancia. O sea... El éxito, yo creo que, que no los están vendiendo muy erradamente. Pero eso es otro tema que, puede, que no, se puede... No, pero
0: fíjate que está interesante porque lo asocian mucho con abundancia, pero fíjate que hay personas que tienen intereses distintos. Hay personas que no tienen intereses de tener los grandes patrimonios o los yates y las supercasas, sino viendo una vida tranquila, como tú dices, sin que le falte nada... Eh, y sin querer más nada. No,
1: y ojalá uno lo pudiera tener, pero que no, pero no, que no sea una prioridad. Porque ojalá yo, yo, yo sí quisiera tener abundancia. O sea, me encantaría tener demasiado dinero. Y uno también trabaja también para poderlo tener y vivir bien. Pero, pero eso debe pasar a un segundo plano. Hay gente que, que tiene una cantidad de dinero y, y está enferma. Y no son felices. O, o hay un dicho que una vez me. Me dijeron también, yo, yo, yo siempre he pasado de mentores en mentores. y si hay una cuarta, yo digo, busquen mentores y aprendan de las no, no, personas. Una cuarta, listo, no, logramos. Mentores, hablamos. esa es importante. Pero, pero, decía, es un dicho famoso: hay gente tan pobre, tan pobre, tan pobre que lo único que tiene es plata. Entonces, hay gente que pasa por encima por obtener dinero y cuando tiene el dinero no tienen con quién compartirlo. Entonces, uno tampoco puede pasar por encima de las personas. Entonces, yo creo que. Eso, esas últimas cosas va, va, va como con muchos principios, valores y.
2: Qué bueno. Excelente respuesta, yeah. para Para mí, el éxito es irse a dormir a la cama tranquilo, feliz Sin y en de paz. nada
0: a nadie. Ya.
2: Ese es mi éxito. Tal cual. Gracias, Leo Roy. Sí, muchas Beato. gracias,
0: Roy. Muchas gracias por el tiempo, por venir acá.
2: Beto Esteban,
1: no, no. Gracias a ustedes por este espacio. En verdad, en Cartagena necesitábamos algo así. Sí. Y se los digo y se los repito. Cuenten conmigo porque, bueno, les podemos traer, también los puedo ayudar a traer personas claro que, que tienen sí. historias muy interesantes que contar. Y estoy seguro que esto será un proyecto lleno de muchísimas bendiciones y de muchísimos aprendizajes para todos. Eh, Muchas gracias,
0: Roy. Vale, pues. oh, ¡Qué buena! Espero que hayan disfrutado de este episodio de Co-Creadores con Roy de las Prieyas. Si quieren apoyar este podcast y otros contenidos similares, los invitamos a que sigan nuestras plataformas sociales en Instagram y Spotify y que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Que tengan buen día.